0: esse é o esse é o oh, esse é o foda-se catch uh uh -huh. vamos que vamos vamos que vamos vai se fuder! vai se fuder! boa mataveri Isso aí, vamos que vamos. Falei, pessoal. Beleza, tudo bom. Hoje é dia 26 de agosto de 2020, uma quinta-feira, uma quinta-feira legal, uma quinta-feira quinta, lembra, episódio 5, olha que coincidência, está começando mais um episódio do podcast, o melhor podcast para você fuder com a tua vida, fuder com o teu ouvido e ouvir ah, a opinião merda de um cara de 21 anos aleatório que mora no interior de São Paulo. É isso aí, caras. Antes de começar, como sempre, alguns recadinhos. Essa vinheta que você acabou de ouvir, ela foi feita pelo Udriel, um, um amigo meu de infância, que faz uns dubstep muito louco. É, eu vou deixar na descrição da plataforma que você estiver ouvindo o, o link para você conhecer melhor o trabalho dele. E eu abri um Paypal para quem quiser me doar uns trocadinhos, porque isso daqui só vai me gerar prejuízo, porque porque eu tenho uma novidade para vocês que eu vou falar daqui a pouco, que eu não vou falar aqui nos recados, porque faz parte da, do assunto. E se você quiser ouvir o podcast sem corte, sem censura, com erro de gravação e tudo mais, você pode me mandar um e-mail, é, que eu vou te mandar, se você quiser, e quem doar o... Se você quiser ouvir o podcast sem corte, sem a vinheta, você pode me mandar um trocadilho no Paypal, me mandar um e-mail que eu te mando o link inteirinho com erro de gravação e tudo mais. E, e, e é isso, vamos que vamos. Vamos que vamos pra mais um episódio, então. Então, caras, eu fui dispensado do meu emprego. Eu fiquei lá só por duas semanas e... Ontem... Na... Não, hoje é quarta Hoje é quarta Caralho, hoje é quarta, eu falei que era quinta Mas hoje é quarta Você vê que meu, meu cérebro tá meio confuso Com, com tanta informação que, que tá acontecendo Mas Ontem, né, terça-feira Eu fui dispensado do meu trampo O meu, a minha chefe Foi lá, me chamou e falou Viu, a gente tá com um excesso de Contingente e a gente tem que Dispensar alguns funcionários e você foi o escolhido e, e, e eu não fiquei surpreso Eu já esperava isso por parte dela A única coisa que me deixou meio assim Chateado foi que eles Entram na A gente entra na empresa Eles dão Um, um discurso motivacional Pro funcionário começar a trabalhar é com, com a Com a visão de satisfazer O cliente e tal E aí quando um funcionário tem o mínimo de dificuldade Possível eles vão lá e demitem ele. E é foda porque eu... Eu fiz um monte de dívida. Mano... Isso que é o bagulho foda, mano. O banco hoje em dia parece que eles têm um joguinho. Tudo, tudo, tudo é uma questão de joguinho pra poder te convencer. Ou então pra fazer você pensar que tá tudo sob controle. Você abre o aplicativo do banco em questão. Daí você vê lá a função crédito. Você vê o quanto você tá devendo. Você pensa, ah, tá tudo de boa, mas... Dependendo do prazo que você teve pra poder pagar a sua dívida com o banco, tu vai lá e... <risos> tu vai lá e pensa que você tem uma dívida menor. Daí você vai lá e gasta mais sua grana que você não tem. E é engraçado, porque o banco, ele pega emprestado o seu dinheiro, na verdade, e ele aplica, só que aí depois você pega emprestado um dinheiro que você mesmo emprestou pra eles. Porque... É assim que o banco funciona. Quando você pega um crédito é porque ele tá dando dinheiro que não é seu, que veio de outra pessoa, mas ao mesmo tempo ele tá emprestando o seu dinheiro pra outra pessoa. É um sistema de troca. Sei lá, eu não entendo de banco. Foda-se também. Mas, mano, eu, eu, eu tava lembrando aqui das, das dinâmicas de grupo. Dinâmica de grupo não. Que porra de dinâmica de grupo. Tava lembrando aqui da... De, de como é trabalhar em grupo numa empresa de logística e... E, e como toda empresa tem vários tipos de personas, vários tipos de arquétipos que, que que acontecem e e ocorreu de chegar nos meus ouvidos que tinha algumas pessoas que estavam falando mal de mim e, e eu descobri quem foram essas pessoas e foram pessoas que é, fi, foram as primeiras que fizeram amizade comigo cara tipo as pessoas são fantoches, tipo elas andam com uma mão atolada no cu e na primeira oportunidade. Elas derretiram essa mão atolada do, do cu e despejam toda essa dor nas costas de uma... Nossa, que analogia horrível, credo Cara... Ah. Eu, não tenho, eu não tenho muito o que comentar sobre isso eu... É, eu acho que... Aí, quando eu cheguei em casa, depois de eu ter sido dispensado, né Pelo menos a empresa pagou um Uber pra mim Eu... A primeira coisa que eu fiz foi, mano, eu preciso ganhar dinheiro na internet o meu podcast não vai virar porque eu tenho 10 ou 20 semanais, no máximo. Alguns amigos. É, só amigos. Quem, quem escuta aqui é só amigo meu. Isso que, é, isso que é legal. Eu criei uma comunidade já de amigos meus que gostam de ouvir eu falar merda, né? E, e aí. eu pedi. Pedi. É, orientação pelo meu, dos meus irmãos que manjam mais de internet do que eu. E. O que, que eu ia falar? Ah, e aí eu pesquisei como ganhar dinheiro na internet, eles me deram umas dicas e, e aí eu entrei num site que ele gera algoritmos baseados em, em suas preferências e suas áreas de, de profissão e suas habilidades para você poder responder pesquisas. Só que eu sou tão inútil que, <risos> que eu respondi todo o questionário, mais de 30 perguntas e o algoritmo não conseguiu achar nenhum tipo de... para quem não está entendendo, tipo, tem alguns sites que você realiza pesquisas de satisfação do cliente. De, de algumas empresas que prestam serviços ou é, você faz o review dos produtos também. Só que eles têm que ser aplicados e relacionados à sua área de interesse, geralmente. Daí, e se você for um inútil fracassado que nem eu, tu não vai, o, o aplicativo, o site não vai conseguir achar nenhuma área de interesse. E, e qual que é a minha área de interesse? Ah, mano, é o é um fracasso, só que nenhum, nenhum serviço, nenhuma empresa faz produtos pra, pro, sobre o fracasso, eu posso fazer três horas de review sobre como é ser fracassado, como que é errar, como que é entender a dinâmica de um mundo em que você não consegue vencer, um mundo de você ser um privilegiado e ao mesmo tempo te jogarem pro, pro mundo tem até, tem até uma música que eu, que eu gosto bastante, que eu tava até fazendo um que hoje de manhã. Que é Odoru Akachan Ningen, que é dance, criança, bebê, adulto, bebê, é, alguma coisa assim em japonês. E a letra fala justamente sobre isso, tipo... Por que que, por que que você mima uma criança, dá leite pra ela, faz ela crescer, e depois você joga ela pra dançar na sociedade, tipo, sem ela saber nada, e você espera dela algo que... Que geralmente não lhe foi ensinado Pelas melhores maneiras e, e Então, isso isso me faz refletir Por que as pessoas jogam crianças por mundo Sem mais nem menos Às vezes é, é dá a impressão Que 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 é só uma satisfação própria Porque, tá eu quero ter um filho Olha que legal, eu tenho uma criança Eu cuido da minha criança aí e, e eu vou botar ela na escolinha E eu vou dar tudo de melhor para ela Porque eu não quero ver minha criança sofrer Mas aí depois, quando ela faz 18 anos Você espera que ela já saiba de tudo E você larga ela no mundo E você fala, mano, vai, dança aí Vai aí, se vira. Se vira. E, e por isso que eu entendo a dinâmica de algumas políticas... De, de algumas políticas progressistas, porque... Como essa geração surgiu com toda essa dinâmica que eu já expliquei... Que que é? Olha, eu posso estar tá falando merda, né? Mas é minha opinião, foda-se. Não gostou, fecha aí. Eu, eu não te chamei pra ouvir. Se você não gostou, você pode fechar. O podcast é meu, eu falar o que eu quiser. É, enfim, as dinâmicas, né? De... De crescimento do ser humano, dessa geração De crianças super protegidas E, e super De pais super protetores, obviamente Acabam é, Sendo iludidas com essas dinâmicas Progressistas de de Sabe, tudo de graça Sabe, é, mas não existe almoço graça Eu falo isso daqui é, Só de brincadeira pra fazer piada, pra fazer graça Mas eu sei que, que a vida é assim E que não adianta eu ficar chorando E que eu tenho que ralar e trabalhar né Tanto é que eu tô frustrado que eu que eu perdi meio emprego. Qual que era o meu raciocínio inicial mesmo? Qual era o meu raciocínio? Ah, sim. Sobre fracasso. Eu posso, sim, fazer review de de, 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 de como é ser fracassado. De como é tentar tu perseguir um sonho tu perseguir uma vontade e, e tu fracassar. E e a dinâmica de sucesso é muito frustrante se você levar em conta que você vai levar mais tempo fracassando e levantando do que o sucesso. Você fica... Se, se você separar se você separar a dinâmica da, do sucesso em 10 dias, você fica 9 dias fracassando e apanhando. E você fica um dia com êxtase e o resto dos dias se vangloriando do êxtase que você teve. Daí você parte para outra dinâmica de êxtase, de sucesso. E como eu nunca tive essa sensação de êxtase, a não ser de pequenas coisinhas, é, eu sou... Eu, já que o povo gosta de falar de local de fala, eu sou a melhor pessoa para falar local de fala. Eu tenho. É, eu não, não tô me vitimizando aqui, não, tá? Pensa nisso como um stand-up ruim. Vai. Pensa nisso como uma alegoria ruim. Um, um teatro que tu vai e você fala: ah, eu vou ouvir esse merdinha aqui fazer piada. Vai. Pensa nisso, vai. Se você tá até aqui, é, nesses 10 minutos já, pensa nisso. Pensa que isso daqui é um show de horrores e que é, eu não tô enfiando uma faca no meu pescoço. Nossa, pode ter uma tontura aqui, peraí. Caralho, pingou água. Eu não tô enfiando realmente uma faca no meu pescoço. Eu tô <risos> fingindo enfiar uma faca no meu pescoço. É. Às vezes, às vezes aqui eu boto todo o meu coração, sim. Às vezes eu crio um personagem, mas é mais pelo show, sabe? É mais pra agradar o ouvinte, tipo... E, e, e às vezes a, a parte ruim também faz parte do processo A parte de refletir, a parte de falar Caralho, esse cara é burro Tudo faz parte do processo, tudo faz parte do meu show Tudo é uma foda, entendeu? a foda Pensa numa foda A foda tem o um momento do beijinho Tem o um momento de, da lambidinha, do cheirinho E, e tem o um momento da foda, tem o um momento do tapa Quem, Ninguém gosta de levar tapa, mas faz parte da alegoria Então eu sou a pessoa que tá dando tapa no teu ouvido Falar, ó, oh, toma, escuta isso daqui sua cadela, sua putinha Você ouvinte é minha putinha e, 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 e o momento que tu gozas Também faz parte do momento que eu puxo teu cabelo E te chamo de cachorra, entendeu? Por isso que, Por isso que é o um podcast E você tem que entender que tudo faz parte de uma, de uma dinâmica É um BDSM no seu labirinto, mano Então tudo, tudo isso faz parte tudo isso faz parte. Mas eu imagino que toda essa dinâmica progressista faz parte do, dessa geração de, de, de superprotetores. E também faz parte de uma outra geração também. Porque a vida, né? Tem várias gerações e várias, vários nichos de jovens que falam merda na vida e, e, e que fazem parte dessa dinâmica que, que é a vida, né? E todo mundo só foca o sucesso. Só o sucesso faz parte da sua vida. E eles só desprezam um fracasso. Eu vou parafrasear aqui um livro que eu gosto muito. Eu não vi o filme ainda, que é o Laranja Mecânica que o o Alex fala. Na vida existem as pessoas que frequentam a loja do bem e frequentam a loja do mal. Eu concordo e, e tem que ter as pessoas que fazem parte da dinâmica da loja do mal para o bem ter um valor. Não estou falando que eu sou mal, mas é, é, é interessante fazer parte da, lo, da da loja da vida dos fracassados porque pelo menos eu tô sendo, não tô sendo fracassado em tirar o valor do fracasso e tirar o valor do sucesso, né? Eu tô fazendo parte da dinâmica da vida dos vencedores e dos perdedores. E no momento eu sou um perdedor. Eu tive o azar de de fracassar. De fracassar. Porque a semana passada inteira eu acordava todo dia 5 da manhã e chegava em casa 5 e meia da tarde. E, e como eu sou um bostinha mimado que não aguenta nada... Eu comecei a fazer academia para ver se eu adquiri adquirir resistência. Só que isso só me cansou mais. Daí eu só conseguia dormir mais ou menos meia-noite. Então eu dormia cinco horas por dia. Ia exausto pro trabalho. E estava e frio. Tá frio para caralho no interior é, de São Paulo. Acho que no Brasil todo tá frio. E, e aí eu não aguentei. Teve uma sexta-feira. A última sexta-feira eu acordei. Eu tava muito mal. E eu simplesmente não fui. Porque eu sou um fracassado. E por fazer parte... Da loja dos fracassados Eu eu acabei Não indo trabalhar E eu acho que isso, na verdade, foi a verdadeira razão De eu ter é, Sido demitido De ser de sido despejado do, do Da empresa, né Ai, caralho, eu não sei por que Bateu uma tontura agora Deve ser porque eu dormi mais Meu corpo tava acostumado a acordar muito mais cedo E hoje eu dormi umas 10 horas Aí eu acho que meu corpo tá, tipo, mano What the fuck Caralho, velho, a gente... A gente... Tem um macaco dentro de si E totalmente instintivo que fala Mano, eu tô com fome, eu preciso foder Eu preciso cagar, já, Eu preciso dormir quando, quando, quando alguém me fala que... Que a gente consegue tomar nossas próprias decisões Eu fico meio duvidoso Porque, mano, tem um macaco dentro de você Querendo tomar as decisões pra ti E eu fico pensando Mano, o que será que acontece? Se a gente liberar esse macaco eu falar, mano, eu quero ser um macaquinho. Eu quero, é, tem até aquele meme, Embrace the Monkey, <risos> não sei se vocês estão ligados. É, é basicamente isso, mano, aceite o seu lado primata. Volte para a floresta e viva apenas de caçar, comer, cagar, viva sob... sobre o conforto. Será que quando, quando o homo sapiens virou o homo sapiens sapiens, o um homem que sabe que sabe, será que, que o raciocínio surgiu com essa dinâmica de sucesso? Porque antigamente a gente só focava no conforto. Mano, eu caço minha comida, eu protejo minhas crianças, acabou, matei minha sede, vou economizar energia porque senão um bicho vai me matar. Só que o ser humano, ele é inteligente, ele falou, mano, pra que que eu vou fazer isso? Se eu posso fazer um cercado em volta da minha plantação Eu posso usar uma lança pra me proteger Eu posso usar o fogo pra me proteger E aí eu fico mais tempo confortável Só que eu acho que isso gira um bug no cérebro do Homo sapiens Sapiens, sapiens, sapiens O, o Australopithecus, o sei lá, foda-se E aí ele começou a ficar viciado nisso Mano, a gente precisa crescer mais e mais Só que ele esqueceu que ele tem um lado macaco dentro dele Que, que fala, mano, não, para com isso, cara Você não precisa fazer isso, só precisa comer Dormir e se proteger dos predadores. Mas não, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Daí daí a gente evoluiu ao ponto de a gente fucking pisar na lua. Tipo, o ser humano não foi programado para pisar na lua. Tipo, o meu lado macaco... Caralho. O meu lado macaco, quando vê as imagens do espaço sideral, imagens do céu, ele fica confuso, porque ele pensa, mano, não era pra eu estar aqui. Quer dizer, não é que eu tô lá, né, mas... Eita porra, tá ouvindo isso? Oba! Ele não, ele, a gente não foi programado para poder fazer isso, a gente ficar louco, mano. Eu acho que é justamente esse bug. Eu acho que o macaquinho lá é, Mudei a teoria. Vamos, vamos pensar assim, vamos pensar assim. Se era um macaquinho, o, o australopiteco, Daí a gente conseguiu superar o que a nossa, o que o nosso instinto queria. Daí aquela confusão gerou um bug de, de super estímulo que fez com que a gente ficasse viciado em querer mais e mais coisas que não são naturais. Só que à medida que a gente vai evoluindo, aquilo que não é natural se torna natural pra gente. E aí quando a gente vê, a gente tá pisando na fucking lua. E aí quando a gente vê, a gente desenvolve distúrbios mentais de tanto querer mais e mais. E daí alguns ficam esquizofrênicos, outros ficam... Os outros ficam depressivos Porque eles percebem que essa dinâmica Não faz o menor sentido E que, na verdade, a gente só quer é, Mais e mais Porque a gente sempre acha Que a gente vai ter mais e mais E a gente não consegue ficar parado Mas quando a gente fica parado, a gente... Ah, foda-se Nem sei porque eu comecei a falar disso Mas, mas, mas tudo bem vou, vou contar um negócio que aconteceu, mano Engraçado essa semana Eu tava lá Eu tava num... Acho que foi... Quarta ou quinta passada? Não, segunda ah, me, me, Minha memória tá Meio ruim hoje de dia, eu não sei o que tá acontecendo Eu tô virando um velho Tô reclamando, tô falando merda Só tô coçando o saco e tô esquecendo das coisas Eu virei um, 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 um Como se fala? Um NPC do INSS Já já eu vou começar a varrer minha calçada de manhã Ir na feira e Sei lá, dar, dar o piste pros pombos Mano, o estereótipo de velho é muito Simplista, né? Apesar que tem uns velhos que são bem joviais, que gostam de de, de, de ouvir rock, tocar guitarra e bater cabeça, sei lá, foda-se. Não, não vou forçar um assunto aqui. Daí eu tava lá, na eu tava em uma nova área da minha empresa, né, que, que tava em falta lá. Que é a área de empacotar, é o pack, né, que a gente empacota os os computadores e, e aí a gente manda pra, pro, pro cliente ou pro pra entrega, foda-se. Daí a gente tava lá conversando e era um dia, foi segunda-feira, porque foi um dia depois do, do jogo lá, do Neymar e tal, eu caguei pra futebol completamente, eu não entendo porra nenhuma. Eu lembro que teve uma época quando eu morava em Avaré e eu fazia faculdade de letras lá, eu tava tendo esses campeonatos de futebol que tem todo ano, desculpa, eu não entendo, e, e... E eu falei, ah, foda-se, vou assistir, tá todo mundo assistindo, e a maioria da, da minha república era corintiana. Aí eu falei, mano, foda-se, eu vou virar corintiano, eu vou virar outra, vou, vou, vou me transformar aqui, eu vou virar corintiano. Daí eu acompanhei todos os jogos, eu fiquei decorando o nome de todos os jogadores, e eu já esqueci todos, só lembro do Cássio, porque foda-se. E... e, mano, durou só até o final do campeonato, tipo, terminou o campeonato, falei, ah, foda-se, eu não sou mais corintiano, caguei, não, não quero mais. É, no, sei lá, no, no, eu acho que tu, tu, todo esse lance de tu torcer pra algo todo esse lance de você fazer parte de uma torcida, de uma organização que, que gosta de algo é, eu acho que é tudo uma influência de, de uma influência externa uma influência social que tu adquire desde moleque, e daí tu vai crescendo e pensando, porque toda essa dinâmica não faz sentido, lógico né? sentido lógico porque sentido emocional e, e, e cultural até tem, é legal é, gera grana, gera renda gera emoção, é gostoso, mas logicamente não tem não vou, mas enfim, não vou me estender, foda-se então quando você tenta se forçar em um ambiente desse do nada não, você não sente nada, tipo, eu tentei me forçar eu tentei torcer quando o Corinthians ganhou lá, eu tentei porra, legal, uh, uh mas sei lá, se, se eu tivesse gostado mesmo e, e eu tivesse Entrado totalmente na dinâmica, talvez até hoje eu, teria virado, eu, eu estaria sendo um torcedor do, 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 do Corinthians. Né? Mas enfim, estava lá a gente, tá? aí estava eu, um colega de trabalho e uma menina. dela ela falou, e, eu fiquei feliz porque o Bayern ganhou, porque se o Neymar está triste, eu estou feliz. Ah, por quê? Porque, ah, porque todos esses... Moleque mandando a foto de perfil de, pro Neymar me dá raiva. falei, mano, eu pensei, porra, cala a boca, vadia. Tipo, foi literalmente a primeira coisa que eu pensei: cala a boca, vadia. Cala a boca. Por que por que, que. Ela não foi a primeira que eu vi falando isso. Aí eu pensei, mano, por que que as mulheres em geral elas têm inveja do, dos rolês que os homens fazem? Tipo, elas vê os homens se vestindo de mulher no carnaval, se divertindo e fala Ih, isso é machismo, não gosto disso. Mulher não é fantasinha. Quando. É, quando tem o rolê do Neymar, elas ficam incomodadas. Por quê? Por, quê? por quê? Tipo, quando, quando tava rolando o Big Brother e os caras, os, os, os machos héteros da casa fizeram aquela foto lá, todo mundo sem camisa, fortão, tipo. A mina ela reclamou. Ai, por que que hétero tem um ego tão inflado? Mano, tipo, e daí? Deixa o cara. Tipo, por que que tu. Tu, tu gasta energia. Tipo, ficando raiva, ficando braba com algo que tu. Mano, braba, nem falo braba. Por que, que eu tô imitando outra pessoa falando braba? É, é brava. Brava, com V de vai se fuder. Por porque, porque, porque que porque que tu fica incomodada? Tipo, quando, quando a gente vê vocês compartilhando coisa de K-pop e, 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 e coisinha de, de igualdade de gênero, a gente fala, tá bom, foda-se, vai lá. Tipo, a gente só se incomoda. E, e retruca quando vocês enchem o nosso saco. Mas, tipo, mano... E, e eu nem botei a foto do Neymar. Eu, tipo, eu, eu, eu particularmente não achei graça também nisso, mas... Tipo... <risos> nem, sei eu, nem sei o que eu tô falando. Tipo, isso, isso é só hipócrita. Porque eu tô ficando puto com algo que a mina ficou puto com os caras que que, que... que postou a foto do Neymar. Ah, foda-se também. Foda-se também. Mas vira e mexe acontece. Tipo... A, a comunidade masculina, a comunidade masculina parece que o mundo é separado, mas geralmente um grupo de homens vai lá, faz algo e, tipo, lembrei do exemplo perfeito, tipo, é, a comunidade nerd, hoje em dia, virou algo mainstream, antigamente era, isso antigamente eu falo, mano, bem nos anos, no final dos anos 80, assim, lá quando surgiu o Magic the Gathering, quando tinha os quadrinhos, não era mainstream, quem curtia quem... Se, se você perguntasse pra alguém Há 30 anos atrás Há 20 anos atrás Se, se, se ele curtia Homem de Ferro Se ele curtia é, Homem-Aranha Ia falar, que que é isso? que que é isso? Vai lá, vai lá pro seu porão, gordão Vai lá pro seu porão Mas aí quando virou algo mainstream Por causa da internet, por causa que Que a mídia viu que é algo legal Que isso gera dinheiro Quando isso chegou no mainstream Tipo, elas começaram a a entrar e querer botar o dedo e falar: Ah, muda isso daí. Ah, por que que. Por que que não tem mulher aí? É, porque vocês não querem, vocês não gostam. Porque se vocês gostassem, ia ter uma demanda. É tipo. Caralho, eu posso estar falando muita merda aqui. Mas. É tipo: Um grupo de homens vê as minas fazendo um grupo de maquiagem. Aí eles lá e reclamam: Por que que não tem maquiagem pra homem? Não, porque, porque nós homens não gostamos de maquiagem. É simples. É simples, tipo, você pode pegar qualquer sociedade que já existiu, muito provavelmente a maquiagem que a gente entende como hoje, não tô falando de maquiagem tribal, folclórica, nem religiosa, tô falando de maquiagem atual, você não vai encontrar um homem que gosta de maquiar. Você vai encontrar coisas pequenas, tipo, sei lá, não vem exemplo na minha cabeça agora, desculpa, eu não consigo colocar um fundamento no meu argumento. Como eu disse, eu faço parte do clube dos fracassados, entre no Clube dos Fracassados agora, ligue 0800, e, e o código é eu sou mimado e eu não sei lutar pelos meus objetivos. Aí você vem e faz parte do grupo... do... grupo não, do Clube dos Fracassados LTDA. Faça sua carteirinha, faça sua figurinha e venha logo para o Clube dos Fracassados. Foi mal pelo barulho, eu tô pegando o suporte do meu microfone porque eu... Eu me, esten... eu, me, eu me relaxei na cadeira aqui, eu tô colocando o microfone mais perto aqui. Mas aí eu tô tendo que... Ei, caralho! Porra! Mudando de assunto, eu percebi que eu tenho me desdobra... desdobrado muito pra poder gerar assunto nesse... nesse programa aqui, né? E cada semana eu, eu percebi, eu ouvi meus últimos episódios. E eu percebi que cada semana a dinâmica vem sendo diferente. Eu, a, aos poucos eu tô me acostumando a fazer essa diarreia cerebral ser algo mais consistente. Não sei, só um líquido fecal, e sim, ser um, um, uma, uma toleta menos pastosa e mais durinha, sabe? Parecendo um, um, um salsichão. Sabe aquele croquete de salsicha que você compra na rodoviária? Eu tô, eu, eu tô tentando transformar a minha diarreia auricular em, em um em um croquetão de salsicha mais fecal, mais bonito, mais... Sabe aquela cagada que você faz força, você faz... Daí tu levanta, você olha pra privada assim. É aquele cocô tão durinho e bonitinho que ele nem sujou seu cu direito. Você só dá três passadas de papel. Você passa, dobra, passa, fala, ah, já limpei. Ou você toma um banho pra poder limpar o restinho. Que fica grudadinho no pelo. Que às vezes tu fica coçando, aí você puxa assim com a... Um. Nossa, que nojento, né? Ai, que nojento. Eu tô tentando, é... Tô me desdobrando pra caralho, porque falar de assunto na quarentena... Ainda mais nesse tipo de podcast que é mais um... É como se fosse um videolog auditivo, tipo, um vlog. Mais um bagulho, tipo, de eu colocar minha personalidade, de colocar meu assunto. É... E como eu não tô tendo muita vivência na quarentena É justamente isso eu, é, Tentar achar assunto nessa porra É muito difícil, caras Aí eu sei lá, eu fico me desdobrando eu Fico pensando em, em o que falar Às vezes eu faço uns bagulho mais polêmico tipo, é que, é que Se você me der dinheiro, literalmente Se você fizer parte do clube Dos fracassados, já sei Quando isso daqui virar um bagulho mais Bonitinho, eu vou fazer um apoio se Aí eu vou fazer um grupo que vai ser o clube dos fracassados. Eu espero não esquecer essa ideia. Eu espero que essa ideia se forme. Porque eu quero fazer o clube dos fracassados. Daí se você quiser fazer parte do clube dos fracassados. Aí eu te, eu te mando os pilotos. Se eu não tiver excluído. Tem uns no meu drive e tal. No meu drive pessoal. Mas eu te mando. Tipo, se você pega meus pilotos. Que eu vou mostrar pra vocês. Do, dos seus fracassados. Você vai ver que eu que eu tentava fazer dinâmicas de maneira forçada. Teve um episódio que eu comecei a ler notícias no G1. <risos> Teve outro episódio que eu tentei fazer... Na verdade, isso daí eu fiz um episódio 1, né? Ou 0, não lembro. Que eu peguei um livro aleatório aqui na minha mesa e tentei fazer um review, só que eu esqueci que... Não passou pra minha cabeça que eu tinha lido o livro faz dois anos e eu não lembrava de porra nenhuma. Daí ficou no meio do podcast eu folhetando, tentando achar assunto. Cara, que forçado. Mas sei lá, eu acho que... Atualmente eu tô conseguindo fazer esse negócio de, com, com uma dinâmica mais legal, mais profissional tal. Sei lá Eu espero não fracassar nisso daqui também E se eu fracassar, pelo menos eu vou ter assunto Porque o legal de você fracassar é que você gera assunto Se vocês perceberem a, a, Os melhores filmes, sabe aqueles filmes Cuts, tipo Taxi Driver, Clube da Lua É tudo, tudo de fracassado, tudo de uns cara Outsider, que, que tem raiva da vida Só que a diferença deles, para mim É que eles são fodidos Eles são fodidos mentalmente, socialmente, economicamente Sabe? O, o, a mãe do Coringa era uma louca. Ele apanhava na rua. De criança, inclusive. O, o taxi driver, ele tinha que trabalhar de táxi. Trabalhar de táxi é uma merda, né? Convíamos. Ele dava carona pra bêbados, prostitutas, fedidos, drogados. Ele fala isso literalmente no filme. Não com essas palavras, né? Enquanto eu, eu só sou um, um cara aleatório, mimado, que. Não tem. A dinâmica de. Ser esforçado e de lutar. Porque pelo menos nesses filmes e na vida que que existem esses caras que geraram inspiração para fazer esses filmes. Sei lá, quando o Scorsese viu. Mano, eu não entendo de cinema. porque que eu tô forçando algo aqui? Mas. Tipo, eles. Eles eram fodidos mesmo. E eu só sou um cara mimado, tipo. E, e aí eu tô me esforçando aqui pra tirar do fundo de mim. Os meus os meus fracassos, as minhas depressões E transformar isso daí em arte, entre aspas Que viraria o assunto no, da semana, né? E tá legal, tá, tá, tá dando certo, tá dando certo Tipo, no último, no, 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 no... Antes desse, qual que é, porra? No episódio 3, sobre status Ali eu botei toda a minha raiva, ali eu fui totalmente sincero Então, é legal, o é legal de você fazer esse tipo de dinâmica porque assim, é, eu decidi dar uma olhada para pegar mais referência. Eu decidi pesquisar podcasts mais famosos, mais conhecidos. O, o que que massa Porque aqui é o bueiro, aqui é a camada da internet que só tem os fracassados, sabe? Tipo o flip Fliperama, não, Futurama. Que tem a sociedade em cima, bonitinha, e embaixo tem os monstros, os creep, os outsider. É, na internet, aqui, o meu podcast... E, e alguns dos meus ouvintes, sinta se ser ofendido ou não, são os, os, os fracassados, né? E daí eu fui dar uma olhada, levantei a tampa do bueiro, vi o pezinho das pessoas andando pela rua. E, e eu percebi que a maioria dos podcasts são coisas roteirizadas, temáticas, tipo, tem podcast sobre cinema, tem podcast sobre culinária, tem podcast de entrevista. É um bagulho que a pessoa... Olha, eu estou aqui no meu metrô, indo para mais um dia, cansado e incessante de trabalho repetitivo, então eu vou tentar aprender um pouco mais para ser uma pessoa mais inteligente nessa sociedade que despreza a inteligência. Mas eu estou aqui e eu vou tentar. E, 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 e a maioria desses podcasts tem esses assuntos, é tudo produzido, bonitinho, com roteiro. Ah, e trilha sonora de fundo e... Eu falei, caralho, eu não faço parte desse mundo. Eu faço parte, sei lá do que eu faço parte. Eu sou eu, sou eu foda-se. Aí, aí, aí eu percebi, caralho, é, é diferente a dinâmica, né? E o meu, o que, que é o meu? É a minha personalidade, sou eu. É, legal. É, e, e isso faz eu pensar, tipo, quem gostar realmente disso daqui, quem ouvir e me acompanhar, porque vai realmente gostar de mim. E não do, do que eu falo, e sim de mim mesmo. Porque eu boto realmente eu... Em tudo que eu falo. Tudo que eu falo, tudo que eu faço. E, e eu tô fazendo um podcast. Então eu vou botar tudo de mim. E, e eu vejo que essas pessoas, elas criam uma persona. porque Porque elas fazem tudo roteirizado. É tipo você apresentar um TCC. Quando você apresenta o um TCC, você não chega lá e utiliza um vocabulário. Eu nem sei, eu nunca fiz TCC, mas é TCC. CQC? FDP. Foda-se, CAST. Bem-vindo. Nossa, isso não faz o menor sentido. Quando uma pessoa faz uma apresentação mais formal, tipo um TCC, ela se veste diferente. Fala formalmente, né? Mas por que que tem que ser assim, será? Por que que... Por que, que as coisas... Por que que as coisas não tem que ser mais fáceis? Tipo... Tipo, você vai lá e é bom em seu ponto de vista, mas... Por que, que que a ciência... O mundo empresarial... Por que que tudo tem que ser algo formal? O que, que é a formalidade? Tipo... Será que... Será que isso é tudo... Resultado de um preconceito que existe na nossa mente? Porque... Antigamente... A ciência fazia só parte da elite. Só a elite fazia parte da ciência. Portanto, só a elite... É... Nossa, eu vou soar muito progressista falando disso. Sem querer polarizar muito o assunto, mas... Antigamente, quem, quem detinha os meios de produção maiores era a elite. As pessoas que se vestiam bem. Eram as pessoas que falavam bem. Eram as pessoas que formalmente viviam. Então, elas já botavam a pessoa delas ali naquele mundo porque... A sociedade, no mundo pessoal, quando elas saíam com os amigos, quando elas saíam com seus maridos e esposas, eles eram daquele jeito, eles andavam de terno, engravatadinho, engomadinho, com lencinho na hora de comer, sem botar o cotovelo na mesa. Daí, a ralé, a plebe, que girava o mundo e até hoje gira, é olhava para aquilo e falava, para eu chegar naquele ponto, eu tenho que copiar eles. Então eles copiavam até os trejeitos. Então eu acho que quando o mundo foi ficando mais liberal, não economicamente, mas socialmente liberal, que permitia com que as pessoas pudessem entrar nesse mundo, e não só fazer parte da elite, tanto no conhecimento quanto no mundo empresarial, aí eles começaram a imitar. Essa é a minha teoria que eu tenho agora, por isso que tudo está tão difícil, porque até hoje a gente tem que imitar algo que... Virou um status quo que antigamente só pertencia à elite. E agora até o pé rapado tem que cortar o cabelinho e fazer a barbinha para poder se apresentar e tentar imitar algo que ninguém liga mais. Ninguém se importa mais. Em, em alguns âmbitos da ciência, em algumas gamas, eu até entendo esse tipo de dinâmica. Porque quando você tem que encontrar uma verdade só que é essa função da ciência, e você tem várias maneiras de encontrar essa verdade, você tem que utilizar uma única linguagem para todas as pessoas do mundo todo, literalmente, entenderem aquele tipo de linguagem. Por isso que existe uma formatação certa, um vocabulário certo, uma dinâmica certa. Mas no mundo da grana, no mundo do, 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 do Gatsby, sabe, do lobo de Wall Street... Não faz sentido, porque todo mundo ali só quer grana, ninguém liga, ninguém se importa, porque você sabe que esse mundo empresarial é sujo e, e sabe, tipo, porra, a Vale, quer um exemplo melhor que a Vale, empresas chinesas pagando centavos para crianças costurarem, tipo, se, 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 se toda essa dinâmica fosse importante realmente relevante socialmente, eles não o fariam porque, na verdade, eles fariam também nas, nas, nas partes mais pútridas que, que eles atingem essa dinâmica com, com, to, com todo esse rolê que eu acabei de falar. É, é engraçado meu vo, o meu vocabulário, porque eu misturo umas palavras bonitas com, com uns jargões, né, com umas gírias, com uns negócios engraçados. Tipo, eu acabei de falar uns bagulhos mal bonitos e depois eu falei, ah, nesse rolê aqui. Às vezes eu sinto. Às vezes não, geralmente eu sinto que... É, isso é um reflexo do do meu fracasso. Antes, antes, eu me achava um cara de quase sucesso. Eu estou caminhando para algo que vai ser o meu sucesso. Por exemplo, eu estudo japonês, eu não estou no nível ruim de japonês, mas eu não estou no nível bom. Eu desenho, mas eu não estou no nível ruim de desenho, mas eu também não estou no nível bom. Só que a mediocridade de tudo que eu faço não é suficiente para o sucesso, então é fracasso, porque... Quase tudo é a mesma coisa que nada. Tipo, talvez não é certeza. Um, um, não existe um meio entre o sim ou não. Não existe um copo... Não existe um copo meio cheio e meio vazio. Essa analogia não deu certo. Mas é isso. Eu não... Tipo... E eu acho que isso é porque eu penso muito, às vezes, no resultado das coisas que eu faço. Ó, oh, isso daqui virou um... Deixou de ser uma foda e agora virou um... Sabe aquele talk pós-foda? Tipo, você acendeu o um cigarrinho, eu acendi o um cigarrinho, a gente tá só com as roupas íntimas debaixo do edredom. Depois de, de eu <risos> fuder a... o seu ouvido, sua putinha, agora eu vou falar, vou me abrir um pouco contigo, entendeu? Tipo... Você não me conhece, eu não te conheço, mas... Ainda restam... Algumas, alguns minutos da... Do programa, né? E... Daí é a hora de desabafar. Tem gente que paga pra isso. No Japão tem gente que paga... Pra... para uma mulher ouvir eles, né? E é isso que eu vou fazer agora. Você vai ouvir agora um pedacinho do meu coração. Ai, <risos> Ai, Como se muita gente escutasse isso. E quem escuta já não conhecesse esse meu lado, né? Porque... Quem isso daqui é amigo meu, próximo e, e alguns coleguinhas conhecidos na internet que provavelmente já me viram desabafar em vários momentos, principalmente quem é do poço de merda. <risos> Acabei de divulgar o grupo, se algum dia essa merda aqui fazer sucesso e o clube dos fracassados atingir números exorbitantes, o grupo vai lotar de, de norme. Vai abrir a tampa do bueiro e falar Nossa, não fede tanto, vou entrar Mas aí vai perceber que a merda funda Vai sentir a merda subindo no joelho Aquele geladinho pegando no, na panturrilha E aí vai achar que... Ai, caralho, o é que eu tô falando? Então Às vezes eu, sei lá, eu sempre foco muito no resultado E esqueço do processo, tipo Às vezes mesmo, enquanto eu tô gravando aqui Eu me vejo, tipo, caralho, mano eu... Será que eu tô falando bem... Será que o que eu tô falando é legal? É difícil entrar no flow das coisas. É difícil você entrar só no modus operandi e esquecer do resultado. E isso tudo faz parte dessa dinâmica de só focar no sucesso e esquecer que é um passo de cada vez, né? O que importa não é o, não é o destino e é sim o um caminho, já dizia o grande filósofo Piton. <risos> não, não, não foi o Piton que disse isso. Você sabe, né? Não foi o Piton. Daí eu acabo criando uma pressão interna, mental, que faz com que eu esqueça de focar num passo de cada vez. né? Mas eu, eu sei lá, eu tô gostando dessa dinâmica, né? pelo menos em, em relação ao podcast. Eu tô tendo mais uma é, maturidade emocional de saber lidar com os meus projetos, com meus objetivos de vida e tal. E, e entender que, que não, nem tudo vai cair do céu e blá blá blá, foda-se, foda-se. Mas eu penso que tudo podia ser mais fácil na vida, né, se não existisse toda essa dinâmica idiota em volta, sabe? É, a pessoa, ela esquece de olhar um pouco pra si mesma, olhar um pouco pro fracasso que ela possui dentro de si, e olhar um pouco pra tristeza, e ela foca muito no sucesso também. Modéstia à parte, claro, não é porque eu faço isso que todo mundo tem que fazer, e eu nem sei se esse é o caminho certo da vida, mas é, eu vejo muito algumas pessoas focando só no sucesso, e, e tudo isso se reflete nessa dinâmica de coach, tipo... Seja feliz Encare os objetivos Esqueça da tristeza Aí Aqueles caras gritando, sabe Tipo, grite como um homem Que isso é um zumbi, cara e, 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 e sabe o que acontece Quando essas pessoas lidam com o fracasso pela primeira vez Quando elas é, São jogadas e despejadas No bueiro que a gente tá vivendo dos fracassados elas, elas não aceitam Elas não aceitam, elas tentam votar de qualquer maneira elas Nossa, que nojo, cara Eu arrutei no meio do podcast de novo de, Vocês perceberam que cada semana tem uma nojeira Tipo Tem semana que eu fico fungando, tem semana que eu fico arrotando Já já vocês vão ver eu, sei lá Peidando Nossa, que humor escatológico é tão imbecil, cara Ué. Daí essas pessoas, quando elas fracassam pela primeira vez Elas não aceitam e elas começam a usar de artimanhas Que fazem com que elas se fantasiem De que elas estão felizes Tipo, elas falam Não, tá tudo bem na minha vida Não, tá tudo bem Não, não, não. É, é, é só um projeto divino É só uma parte da minha vida ó. Abrace a merda Abrace a merda, sabe? Da próxima vez que tu fracassar Que tu tentar escalar eu tô cair de novo no esgoto Aceite Sinta o cheiro Respire fundo Sinta o cheiro podre entrando pelas suas narinas e, e aceite que você faz parte dessa camada da vida Que você faz parte da merda Que você faz parte das pessoas que fracassam Aceite Quando você aceita, fica mais fácil de sair Porque você começa a perceber Caralho, tem merda aqui, tem merda ali Se eu separar por aqui, se eu fazer por aqui falando de um jeito prático, não metafórico, já 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 viu aquelas pessoas que se entopem de remédios, de antidepressivos, de remédios para concentração, sabe? Ou então pessoas que exalam a raiva que elas têm dentro de si, do fracasso que elas têm, da tristeza, e elas descontam em animais, descontam na esposa, descontam em funcionários do trabalho, descontam em drogas, descontam em em apostas, apostam, apostam e o clube dos fracassados, quando atingem o sucesso, eles, nós, a gente, voz Vosmecê, a gente consegue aproveitar melhor. Porque a gente entende que o, tudo, todo o processo que a gente fez, toda a merda que a gente teve que engolir e andar. E a gente lembra de tudo aquilo que a gente passou e, e a gente valoriza mais o sucesso. Agora só focar no sucesso vai, vai só vai te deixar mais na merda e você vai achar que tá tudo bem e você vai se sentir perfumado, mas você não tá perfumado, você tá fedendo. Você é um fedido, você é um fracassado. E toda essa dinâmica é baseada também em algo que, que a gente acha que a gente tem que conquistar na nossa vida, né? Ao invés de viver um dia de cada vez e e perceber que a gente pode transitar entre a merda e... A gente pode transitar entre o esgoto e, e, e o parque das flores que tem na, na cidade, que é a vida. Dia após dia, tipo, não tem problema. Às vezes a gente acorda mal. A gente tem que entender essas dinâmicas, sabe? É, isso tudo baseado na mente de uma pessoa de 21 anos que não entende de psicologia. Talvez exista uma explicação melhor, mas infundada. Mas isso é só uma dinâmica que eu tô fazendo aqui, tá bom? Aceite ou não, não gostou, fecha. É legal, né? Você entender que você tá aqui porque você quer. Então entenda que você tá aqui porque você quer. E aceite a merda, né? Não esqueça de aceitar a merda. Acho que é isso. Não tem mais o que ficar matutando sobre isso, né? Ai, caralho. Ai, ai. Ontem eu tava na casa do meu amigo e. E a gente tava vendo um vídeo da. Nossa, isso, isso vai dar muito errado. Eu vou tentar. Eu, tô, eu vou tentar aqui fazer uma piada, tá? Vou tentar fazer uma piada. Vai ser a primeira tentativa de piada que eu aviso antes, sabe? Finge, finge assim, você tá entrando, olha, hoje vai ter open mic do Daniel Vieira no, no show do, do, do Zezinho Stand Up. Beleza, vai lá, senta aqui. Onde eu estava na casa do meu amigo, né? Tô zoando. Falei, caralho, mano. porque que Eu acho que mulher tem que ter vaga PCD nas empresas, mano. porque se você entender que, que, que a dinâmica do corpo humano às vezes te coloca numa situação de.. desprezo. Não, de desprezo, não. De inferioridade perante a função que a empresa dá. E a mulher tem o um bloqueio emocional e. e mental, então por que, que a mulher não tem vaga PCD? É engraçado que elas têm, né? Tem, tem empresa que tem que preencher cota de mulher. Então mulher é igual PCD. Aceite aí. Sabe? Porque se você parar pra ver O jeito que, o jeito que a gente trata algumas minas Algumas mulheres no trabalho E na sociedade É o mesmo jeito que a gente trata Aquele, aquele amigo PCD na empresa Tipo Ele chega e fala, olha o que eu sei fazer é, Fala, é mesmo? Nossa, que bonitinho Ah, legal Nossa, eu acho que isso não teve graça Mas foi uma boa tentativa, né? Nossa, começar leve, né? Com piada machista Que, que leve! Porra, que, que escolha legal, né? Mas não sei porquê é, Eu gosto de, de humor ácido Eu gosto de humor que, que machuca Não sei eu, eu tenho a síndrome de underground Em tudo que eu consumo Porque eu não gosto de ver filme mainstream Eu não gosto de assistir anime mainstream Eu gosto de ver aqueles Uma coisa mais bem produzida Que eu possa ter uma catarse Sei lá. E Tudo bem, quando, quando um, um, um imbecil que não entende de comédia tenta fazer uma piada é, diferente assim, não, não vai ter muita graça, porque é, é, é difícil mesmo. É difícil você entender a dinâmica de, de cada palavra, de, do timing, da fórmula, né? Por que, que eu tô falando isso? Ah, por causa da piada, né? Que ficou ruim. A piada ficou ruim. É porque eu tô eu tô lendo aqui na minha colinha, né? Eu falo que eu não crio o roteiro, mas eu crio um mapa aqui pra poder não me perder, às vezes. Aí eu tá aqui, ó. Eu não lembro quando eu escrevi isso. Mas tá aqui, ó. Mulher podia ser PCD. Portador com deficiência. É isso. Eu nem sei a sigla. Eu tô, tô fazendo a piada sem nem entender o que é o negócio direito. Só que tem gente que consegue fazer esse tipo de humor sem pensar e ficar genial. Eu acho que... Não pensa. Eu acho que flui de maneira orgânica, que nem o... Neu Hermes e Renato, tipo, é escrachado é. e é bom. É, é uma mistura de pastelão com, com alguém inteligente, sabe? Será que eu vou conseguir chegar nesse estágio de comédia? Comédia é bom demais. A melhor coisa de você fazer parte do Clube dos Fracassados também é, é bem-vindo ao Clube dos Fracassados. Gostei disso aqui. Clube dos Fracassados. Eu vou usar bastante. Clube dos Fracassados vai ser o nome do meu grupinho. Do podcast Clube dos Fracassados. <risos> tava falando? Tô falando de comédia? Comédia! O fracassado, ele consegue transformar a tristeza dele em algo engraçado. Porque é uma maneira legal de se lidar, né? Com a tristeza. Quando a gente vê... Quando a gente vê um deficiente fazendo piada consigo mesmo. É porque ele tá vendo a tristeza dele. Que é estar tá portando aquele corpo... E fazendo um piada com aquilo Você vê, tem um monte de comediante cego Um monte de comediante é, Cadeirante Um monte de comediante mulher hum. <risos> Bom, pelo menos o cara que é cego é engraçado, né Ai, caralho Por que? Por quê que que Minha mente acha isso engraçado? Por que que o Morro Chocante É engraçado? Eu vou levar um lema pra minha vida, do que eu, que eu não lembro de eu li, que é ser é engraçado eu tenho que rir. Então, se minha mente pensou nisso foi engraçado, então eu vou rir, eu não ligo. Verbalizar que é difícil, transformar isso em pra que as outras pessoas riam, é mais engraçado. É mais engraçado não, é mais difícil. Dando um gole da minha água aqui. Será que eu levo, será que eu... Já, já tô eu aqui pensando em fazer outro projeto. Já não basta eu ter começado a fazer mil coisas na quarentena, a próxima, é, o próximo objetivo é fazer comédia. Como? Com piada machista? Não. não acho que não é uma, um bom caminho pra começar, porque fica ofensivo às vezes, né? Mas como eu disse, semana retrasada, a ofensa tá pra quem escuta. Entende a dinâmica e desculpa se não teve graça. Eu vou tentar ser melhor na próxima. Que tal, né? Vamos, vamos tentar sim? Vamos, vamos tentar sim, então? É fazer um, uma dinâmica em que você entende que o contexto permite que eu faça esse tipo de piada? Será que. Mas, será que existe mesmo um, um, uma dinâmica? Uma dinâmica, não. Será que existe uma influência em que tudo que a gente fala e tu, todas as piadas que a gente faz influenciam ao? Que o preconceito exista? Será que uma pessoa que tá predisposta a ser um filho da puta Ela vê uma piada que, que, que fala sobre um cara que foi lá e matou outra pessoa Será que ele pensa Nossa, agora eu tenho um aval pra poder fazer esse tipo de merda Mas será que, se isso realmente é verdade Será que é culpa do cara que é doente mental E foi lá e fez a cagada e virou um filho da puta por causa disso? Ou será que é culpa do cara que só quis fazer piada? sei lá eu eu penso que eu eu acho que que a desgraça sempre vai vai existir no mundo e se existir um mundo em que não exista desgraça um mundo vai perder a graça porque não não que seja engraçado ter desgraça mas sim é engraçado fazer graça com a desgraça porque Sei lá, será que tem um input no nosso cérebro que... Por que, que a gente dá risada? O que, que é a risada, tipo... É uma liberação de ar e, e... E eu percebo que quanto tem mais gente dando risada... É tipo, você já, quando tem mais gente dando risada, mais a gente dá risada. Por isso que é legal você ver um, um, uma comédia stand-up em um... Eu nunca fui, eu nem sei. Mas eu imagino que seja mais legal. Num teatro onde tem um monte de gente sentado, né, e, e fica mais legal de rir, mas e se existir um mundo totalmente pacífico, igualitário, com é, igualdade de gênero, igualdade racial, vamos vamos pensar um mundo assim, paz mundial, tipo, porque se existe um mundo assim e todo mundo for sortudo e não ter merda mais no mundo, o que, que, que a gente vai dar risada, tipo, porque o humor pastelão... Vamos, vamos tomar o um humor mais fácil. Humor pastelão. A gente tá dando risada... De um cara que levou uma tortada na cara. Mas... Ninguém gosta de levar a tortada na cara. Isso é uma desgraça, querendo ou não. Porra, nossa. Como é ruim levar uma tortada na cara. Ah, você tá rindo de um cara que tropeçou numa casca de banana. Vai lá, tropeça numa casca de banana. Numa casca de banana. Você vai gostar de, de tropeçar numa casca de banana? Ou um cara que levou uma garrafada na cabeça... Tipo, você pega os trapalhões Tipo, geralmente essas comédias de pastelão Que tem um Os, 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 pat, os patralhões Tipo, o Didi Mocó e seus amiguinhos, sei lá eu não, 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 eu, não, eu não assisto esse tipo de comédia Mas você pega Um desses, sempre tem a dinâmica Do cara que é o mais inteligente O, o dono, o, o Krug Por que que vê o Krug na minha mente? Será que é do Laranja Mecânica? É o Krug? E agora? Krug, Grog enfim, tem um cara que é o líder do grupo, do bando, e tem os dois otários e ele bate neles porque eles fazem as trapalhadas deles. E, e Isso é rir da desgraça. Aí você pega um tipo de humor. Humor negro. Humor negro, eu acredito, eu acredito, eu não sei. Eu. Você eu, eu, sabe, você sabe. Você tá aqui, você sabe, você sabe o que eu vou falar. É que eu não sei de nada, eu sou burro. Vamos partir do ponto que eu sou burro, que eu sou um fracassado e. e... E aí eu tomo as experiências da vida E eu tento jogar elas no mundo De uma maneira que seja legal Sabe Tem, tem que ter gente assim Tem que ter gente que fala merda no mundo Porque se, se todo mundo recebesse a informação real A informação crua, desde criança Essa daqui é a verdade E aí tem pessoas assim Numa camada acima Que, que sabem de tudo E elas mastigam tudo bonitinho Com vocabulário certinho sem dialética, sem demagogia e nada. para todas as crianças do mundo. Tipo, não vai ter mais gente burra no mundo. E isso entra no assunto. Vamos aglutinar esse assunto, que eu fiz uma vírgula, com o assunto que eu tava. Esse é o mundo perfeito. Não tem guerra, não tem fome, não tem nada. Todo mundo é inteligente. Tipo... Qual que vai ser a graça de viver nesse mundo, porra? Porque eu acho que a arte... A arte só existe pra expressar sentimentos ruins, na minha opinião. Na minha opinião. Pelo menos a arte que mais toca. A arte que faz mais sucesso. Se você pega sentimentos como o amor, o amor ele é ruim e bom. Porque você sente falta da pessoa, você sente vontade de vê ela. E você luta pra vê ela e conquistá-la. E você expressa isso na arte. Ou então... Nossa, rotei de novo. Desculpa. Desculpa. Sorry. Você pega um cara que tá lutando pelo seu objetivo. Ele tá numa guerra... Vamos expressar guerra na arte? Aí vai lá, Guernica. Hum, guerra. Hum, que da hora. Olha esse sentimento. Olha essa catarse. Agora é um mundo totalmente lindo, bonitinho. Todo mundo... Como que tu vai expressar a arte? Tipo, um cara vai lá, pinta um quadro sobre o mundo que já é bonito. todo mundo... Ah, legal. Ah, legal. Tipo, eu já vejo isso no mundo. É verdade. Legal. Ah, legal. Ah, beleza. Porque, porque assim... Vamos, vamos supor que, que as histórias que a gente conta na arte, no meio artístico, surgiram por causa de fábulas que, que os primeiros bandos de, de humanos racionais fizeram de maneira folclórica. Porque as fábulas serviam para educar as crianças. Olha, tem um lobo que ele vai lá e te devora. E se você for uma pessoinha boa que obedece o que a gente fala, você não vai ser devorado pelo lobo. Pelo lobo. Por quê? Porque na vida real... As pessoas que se aventuravam na floresta Pra colher sem o um mínimo de proteção No horário errado, na hora, no local errado Na estação errada Era devorada pelo lobo Mas Numa dinâmica social presente Em que a gente é protegido por tudo Tipo A gente só vai ficar na imaginação, talvez Será? Porque você vai falar pra uma criança Tipo, ah, imagina que no mundo Tem... porque porque é, é bom ter a prática pra, poder, pra pessoa ter a lição de moral. Porque olha só, na vida real tem criancinha que não respeita os mais velhos. Daí ela entra pro mundo do crime, ela toma um tiro e ela morre. Só que, ele, ele, claro, a gente não fala assim. A gente fala a chapeuzinho vermelho. Não obedeceu a mãe. Foi pela lábia do lobo. Uau, o homem do saco. A criança. Ah, ah, tudo folclórico, né? Tudo folclórico. Mas no mundo perfeito... Tipo, será que tudo não vai ter graça? Será que o mundo perfeito é depressivo? Será que pra... Pra felicidade existir, tem que ter a depressão Mas se, se a felicidade não existir Vai ter a depressão aí, aí a gente vai ter felicidade Porque ela vai ser a falta de depressão Tipo, o mundo vai virar um paradoxo? paradoxico Tóxico? Paradoxo? Sei lá, cara Eu gosto da comédia por causa disso Porque, porque ela se aproveita da, da desgraça que existe no mundo Humor ácido Humor autodepreciativo Eu não lembro de outros exemplos de humor Deixa eu ver agora tem coisas que são só... só, só sei lá, eu posso estar errado. Porque tem coisas que são apenas é, se escuta e é engraçado. Tipo, uma voz estranha, uma voz fina, uma aparência estranha. Porque isso não é maldoso. Uma pessoa só tem a voz assim, ela se aceita, ela gosta e ela usa aquilo pra ser engraçado. Tipo, o Diogo Defante, por exemplo. Que é um humorista, ele, ele se finge de retardado. Ele não liga, ele não é ofensivo pra ninguém. A gente só tá rindo um, um palhaço. O palhaço é o melhor exemplo, talvez... Tudo bem que o palhaço às vezes usa do humor pastelão, do humor de de, de de Mocó pra poder fazer graça, mas... Verdade, tipo, eu acho que a gente se, se, se ofende pelos outros para poder estragar o humor, talvez, porque... Quando a gente ri de um cara que tomou uma garrafada na cabeça, a gente fala, porra, é ofensivo. Mas, às vezes, o cara que tomou uma garrafada na cabeça... Ele nem liga de, de levar garrafada na cabeça, então ele só tá lá, tipo, porra, eu tô fazendo isso aqui pra, pra vocês rirem. Só que, se você entender que aquilo é uma linguagem, uma linguagem é um, 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 uma simbologia, uma alegoria de algo que existe, que acontece, e no mundo tem gente que toma garrafada na cabeça, e não gosta de tomar garrafada na cabeça. Mas às vezes o cara já superou a garrafada na cabeça, por que, que eu tô falando disso? Por que eu tô falando Foda-se. É, eu mudo, eu mudo minha teoria no meio do podcast. Agora sim, se existir um mundo perfeito Com flores e, e, e tudo lindo Dá pra existir humor ainda, eu acho Porque a gente pode imaginar Um mundo que é ruim E a gente pode ver nos filmes antigos E nos livros e escrituras um mundo ruim Será? Como será que seria um mundo perfeito? Será que Será que a gente vai conseguir superar Todos os, todos os conflitos do mundo? Vamos supor que todos os povos comecem a falar a mesma língua. Eu, porque eu tenho uma teoria que a maioria dos conflitos e debates existentes é por um, uma falta de, de linguística que seja entendível para todos. Uma falta de vocábulos necessários e de uma localização boa para que todos os povos se entendam. Porque isso acontece mesmo na própria linguagem. Quando você pega uma pessoa de uma classe superior... Porque quando eu falo que que a ciência... E, e, e um tipo de linguagem mais... É, elitizada é, Porra, não Eu falei a palavra do futuro Que, eu, que o que o meu cérebro pensou agora E só só estragou meu raciocínio Porra cérebro se, se concentra filha da puta Quando eu falo que a linguagem E a ciência ela é elitizada Até hoje isso acontece Porque quando você pega uma camada mais elevada da sociedade E tenta botar ela pra ensinar Uma camada mais pobre é muito difícil fazê-lo, né? É mais fácil, na minha opinião, né? Eu, atualmente acontece o contrário. A gente mastiga o nosso conteúdo para a linguagem das camadas mais mais inferiores que não tiveram acesso a essa educação, e aí eles começam a entender, mas eu acho melhor já começar a ensinar eles a falar dessa maneira desde cedo, mas é impossível, né? Então eu acho que é, tem um lado de Paulo Freire que eu gosto Porque, sei lá, depois eu falo isso no podcast Porque eu tô estudando sobre o assunto para poder não falar muita merda Porque é um assunto que eu gosto, que é pedagogia, né e, e tem uns negócios de Paulo Freire que eu não gosto muito Que, que sei lá, na minha cabeça não faz sentido Mas que eu não tenho a bagagem necessária para criticar Porque eu sou só um merda Mas enfim, o que eu tava falando? O que eu tava falando? se Vamos supor que todo mundo da, da Nesse mundo perfeito consegue Falar as mesmas coisas, né porque, porque assim, eu tava falando que os conflitos, a maior parte dos conflitos só existe por falta de entendimento. Tipo, eles, a gente não consegue conversar, até hoje isso acontece. Porque existe uma divergência. Sabe, a maioria das discussões são só por diferença, diferentes, diferenças linguísticas. As pessoas ainda estão discutindo se nazismo é de direita ou de esquerda, porque a gente está usando conceitos que atualmente foram invertidos e distorcidos, não propositalmente, sim porque a ciência se reinventa, talvez, ou então porque existe um revisionismo que, às vezes, é necessário, que vai mudando os conceitos, porque o conceito que a gente tem de... Ah, eu não gosto desse assunto polarizado, mas é o melhor exemplo que surgiu na minha cabeça, porque eu vi um vídeo sobre isso ontem. Quando a gente pega... Conceitos que, que já foram internalizados há tempos e a gente muda, e a gente começa a perceber que existe, existem camadas acadêmicas diferentes dentro do, das cadeiras de, de, de ciências diferentes, e, e aí eles ainda discutem esse tipo de coisa, pelo menos na internet, né? Pelo menos na minha bolha, né? Pelo menos a bolha de, de um cara que gosta de saber de coisas, né? Por mais que que a linguagem, quanto mais linguagem a gente tem, mais sofrimento a gente tem, na minha opinião. Esse inclusive é a descrição do meu canal do YouTube, linguagem é sofrimento. Eu acho, eu acredito que linguagem é sofrimento porque quanto mais a gente tem de simbologias e alegorias e dinâmicas que representam coisas do mundo, mais a gente entende como o mundo é. Então linguagem é conhecimento, portanto conhecimento é mais sabedoria, portanto mais sabedoria é mais você entender que o mundo é um lixo e você entender que o mundo é um lixo, você sofre mais e vai sofrendo mais. Só que eu acredito que, que a gente pode chegar em um ponto Que a gente conhece tanta coisa Que a gente é tão sábio Que a gente supera e consegue ajudar Com que o mundo gire e, e vá em um mundo melhor Que volta ao assunto Nossa, eu consegui fazer um negócio muito foda Eu abri uma vírgula no, no meio do meu assunto Imagina uma linha em uma linha reta Eu fiz um risco vertical Que subia Só que eu consegui dar a volta Aí eu fiz meio que um balãozinho no meio da linha <risos> Meu Deus do céu. Mas eu já abri outra vírgula e agora eu me perdi de novo. Tô, tô vagando no espaço-tempo aqui sem entender o que, que eu tava falando. O número do perfeito. Conflitos linguísticos só existem. Conflitos só existem por causa de, de termos linguísticos diferenciados, né? Como será que seria um mundo que todo mundo falasse a mesma língua? Eu acho que não teria graça porque... Voltando à dinâmica do sucesso. Caralho, eu tô, tô, tô conseguindo costurar tudo. Gostei. Gostei. Voltando a 40 minutos atrás, quando eu falei da dinâmica do sucesso. A dinâmica do sucesso existe porque a gente tem medo de fracassar. E a gente tem medo de, de, de ficar na camada ruim da sociedade. E a gente tem medo de sofrer. E a gente tem medo... De, e e por, justamente esse medo que faz com que a gente queira o sucesso Porque a gente pensa, porra, eu posso morrer a qualquer momento Eu posso passar fome Então eu tô buscando um sucesso na minha vida Em que eu possa usufruir de... Eita porra Eu tô o quê? Eita Ei, Foda-se Em que a gente possa usufruir e regozijar de todos os é... Beleza, moto de todos os confortos que a vida proporciona Porque a gente tem medo do fracasso Então justamente para a gente ter medo da morte Ter medo do sofrimento Ter medo do fracasso A gente luta em busca de algo melhor Mas se a gente tem Se a gente entende um mundo em que tudo é perfeito E tudo é perfeito A gente tá falando do mundo utópico Totalmente utópico Tudo é perfeito Tipo, qual que, qual, qual que vai ser a graça de lutar pelos nossos objetivos? Por isso que é importante ter a camada dos fracassados Caralho, esse vai ser o título desse episódio Mano, É perfeito o clube dos fracassados. A importância, a importância do clube dos fracassados. Bem-vindo ao clube dos fracassados. Eu já vou mandar a sua carteirinha em breve. Hein? Com o seu nome e o motivo pelo seu fracasso. Então acho que a vida é um looping, né? Eu, eu cheguei a concluir esse raciocínio. Porque eu tô tentando concluir esse raciocínio há mais de meia hora. Não sei se vocês perceberam. E eu lembrei de uma frase que é perfeita. Eu não gosto de parafrasear. Porque eu gosto de botar... A minha personalidade nisso Mas se for necessário, para entendimento Tudo bem Também o podcast é meu, foda-se Homens fortes Criam Homens fracos Homens fracos criam sofrimento Sofrimento criam Homens fortes E assim a sociedade vai morrendo Criando Se desconstruindo E se criando Então eu acho que eu tô na geração dos homens, entenda homem como neutralidade, como atribuindo os dois gêneros que existem, homem e mulher, tá? Não tô sendo sexista, por favor, entenda de uma vez por todas o funcionalismo da linguagem, entenda a neutralidade da língua em que o gênero masculino só existe em um âmbito gramático social para poder explicar melhor para a criancinha porque existe o gênero feminino. Por que, que existe o gênero feminino? Por que, que, existe o gênero feminino? Por que, que não existe a neutralidade? Por que, que existe o gênero feminino se já existe a neutralidade? Eu não sei. Eu tranquei o meu curso de letras. Eu não estudava direito o meu curso de letras. Mas o que eu lembro é isso. Se você acha que é errado, me manda um e-mail, me manda uma mensagem no Face. Tá ali, todos os meus links. Reclama. Tá ali. Link pra reclamação é pra isso. Pra você corrigir e falar merda. Pra você me ajudar a ser uma pessoa que você acha que você é melhor. Mas eu posso te mandar tomar no cu também, se eu quiser, tá bom? Eu acho que eu tô nessa geração de homens fracos, por quê? A gente não tem mais a figura. Não existe mais a figura do homem bárbaro, forte, barbudo. Sabe aquele... Aquela... Eita, porra, bati no microfone, foi mal. Sabe aquela imagem do homem queixudo? O homem que tem um queixo quadrado, topetinho, fortão. Ou o homem bárbaro que tem uma espada, sabe? Que tá na capa do manual? Pega uma capa do manual. Qualquer capa do manual vai ter um homem só de, 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 de cinto. E, e, e com uma tanga. E, e com o peito todo peludo, cabeludo, barbudo cheio de cicatriz e mais pato, sabe? Essa imagem não existe mais atualmente porque a gente não caça mais mamute, a gente não luta contra dragões, né? E tá gerando uma gerações de de homens como eu, fracotes e fracassados. Mas também tem outro ponto que eu acredito que que esse esse tipo de looping existe individualmente. Porque se a gente se a gente nasce num ambiente confortável. Eu acho que não, não necessariamente é, é, é a sociedade inteira nisso. Vamos tomar como indivíduo. Eu nasci num ambiente confortável pra mim. Só que minha mãe não. Nem meu vô. Então eu acho que faz parte da família. Não vamos tomar a sociedade toda. Vamos pensar numa família. Um vô que sofre. Morou no sertão. Trabalhava 18 horas por dia. Ficou com as costas todas fodidas. Com a mão cheia de calo. Conseguiu... Economizar economizar e criar um mínimo de conforto Para os filhos Daí eles nasceram E eles não tinham ainda todo o conforto que eu tenho hoje né? E daí eles tinham que lutar Pelo menos o um mínimo para poder crescer Então eles se arriscavam, moravam Dormiam quatro horas por dia E trabalhavam pra caralho, e estudavam Porque naquela época é, Era né, Quem estudava ganhava a vida né? Hoje em dia não é necessariamente isso Mas enfim, vamos, vamos continuar o raciocínio Depois eu falo sobre isso Se eu lembrar Daí a pessoa vai lá, a pessoa não, né? Os filhos desse vô e dessa avó que sofreram, se lascaram, aí eles lembram do que o vô e a avó deles passaram, eles veem o que eles passaram e falam, eu vou dar o máximo de conforto para meus filhos. Aí o filho cresce, todo mimado, e, e aí entra o indivíduo, que no caso sou eu e vários jovens adultos dessa geração, depois dos baby boomers, a geração x XYZ, sabe? Anos 90 para cá, anos no... Anos 90 pra cá. Vamos pegar geração anos 90 pra cá. Aí a gente cresce. Não blindado mentalmente, porque... Não por falta de ensinamento. Mas eu acredito que o ensinamento, ele não é tão necessário assim. Tipo, às vezes, cara... Ai, como é que eu posso explicar? Que eu sou tão delicado. Não é delicado, foda-se. Às vezes... O que que é melhor? Você falar pra uma pessoa não vai descalço na rua ou você espera que ela vá descalço na rua e crie calo nos pés e calo na cabeça mentalmente falando, porque ela aprendeu e ela falhou. O que que é melhor, sabe? Tipo, a dinâmica pedagógica é muito confusa, eu não sei. Por isso que eu crio essas alegorias na minha cabeça e eu exponho elas aqui e boto na internet. Ai, ai. É. Hum... O que que eu tava falando? Aí esse indivíduo vai lá e... e... ele cresce, e ele é jogado no mundo, daí ele entende que... Que o mundo é uma merda, daí ele toma no cu e ele sofre. Então eu acho que vai indivíduo, porque por sofrer, será que eu vou querer que meu filho sofra? Eu acho que a gente sempre faz o possível. Eu acho que essa 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 fala que eu falei agora há pouco, que... Uma geração de homens fortes criam homens fracos, que criam sofrimento, blá 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 blá... blá. Eu acho que essa dinâmica não, 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 não importa mais, porque eu acho que, eu acho que vai do indivíduo e, e, e da inteligência do indivíduo de entender a posição que ele está, seja de privilégio ou não, e entender o que, que ele pode fazer para não sofrer, talvez. Então eu acho que existem coisas que ajudem a, a, a criança, ao pré-adolescente, ao adolescente, ao jovem adulto, a tudo mais, a entender que. Uh... Ai, caralho, eu fico olhando pro meu celular, daí chega a mensagem, daí eu esqueço do que eu tava falando. Vai do indivíduo de entender a posição dele e, e, e se ele for inteligente, ele, ele consegue não sofrer, talvez. Ele, ele vai ser inteligente de entender que, que, que ele não precisa ser um imbecil e pisar descalço na rua, porque ele só precisa evitar. Mas será que... Eu acho que tem coisas na vida que é necessário ele apanhar. Tipo, dinâmicas sociais. Tipo, uma pessoa introvertida, ela foi lá, se abriu e tomou um soco no estômago. Daí ela se fechou que nem um porco espinho e ela acabou, às vezes, machucando as pessoas ao redor. Só que ninguém avisou ela. Às vezes ninguém avisa e mesmo que avisasse, existem coisas que, que não tem como prever. Porque as pessoas são diferentes e a gente tem expectativas diferentes. Então, existem sofrimentos baseados em expectativas que... que que, na verdade, são quebradas pela imprevisibilidade da vida. Porque a gente pensa que todo mundo vai ser gentil e que, nem, e que ninguém vai dar uma facada nas suas costas, sabe? Vamos, vamos tomar, por exemplo, você, ouvinte. Você veio aqui pensando que eu ia falar certas coisas e que eu ia expor certos pensamentos. Daí você se frustrou com a sua expectativa... E se você chegou até aqui, se você ouviu uma hora e 13 de eu falando É porque você já tá calejado com a foda que eu tô tendo no seu ouvidinho Eu vou fazer uma analogia sexual de novo? Eu vou, vai Eu acho que a vida é como dar o cu Porque você tem a expectativa que dar o cu é gostoso E daí você vai lá <risos> Você vai lá e a vida vai botando a vida bota só a cabecinha. Aí você fala... Hum... Tem algo estranho aqui. Não é como eu pensava. Tá doendo. Mas fala... Não, beleza. Eu não vou desistir agora. Senão nunca mais eu vou ter. Minha única chance. A vida é dar o cu uma vez só. Aí vai colocando e vai doendo mais. Filha da puta, tá doendo. Aí começa a foda. E dói mais. E vai doendo mais. Só que você se acostuma. Aí você se acostuma. E daí quando tira... Quando tira, continua gostoso, mas fica doendo. Então a vida é como dar o cu, você vai... A dinâmica social da vida é como você dá o cu. Porque você vai... <risos> você vai... Você abre sua mente pra vida e ela te enche de porrada, só que é bom... Caralho! É o eterno retorno nesse podcast. Porque aí você vai lá e você tem o sucesso de você ter tancado tudo isso. E você tem um momento de êxtase. Aí fica ardendo e você fica com aquele vazio. Porque você quer mais. Você quer mais. <risos> é dinâmica. Então a vida basicamente você... para você atingir o real sucesso. <risos> isso tá muito bom. É você... Dá o cu sem medo de doer. E você abraçar o clube dos fracassados que estão com o cu doendo. E eles entendem que faz parte da vida ter o cu doendo. E, não, e os caras cara que não aceitam fracasso e, e não aceitam dor no rabo, eles tomam dor flex. Usam hipoclosinho de cadeira de rodas. Aê! Caralho, isso me faz pensar num bagulho que é genial, mano. Eu acho que os gays são os verdadeiros machos da sociedade. Não é aquela imagem mais do conservador. semba lembra do bárbaro que eu falei? Se lembra da imagem do americano? Aquela imagem europeia? Do, do, do viking? Do bárbaro? Do guerreiro? Não existe mais. Os, ma os machos de verdade são os gays. Tanto é que você pega o village people. Como que eles se representam? Eles se representam se vestindo de mulher? Não. Eles se, são índio, policial. São os verdadeiros machos. Porque... A macheza é você tancar a dor da vida. E a macheza também é você tancar a dor de dar o cu. Então, quem é gay é realmente vivido. E quem é gay é realmente macho. Porque eles tancam a homofobia de tudo. E eles têm a macheza de ir lá e falar assim, eu sou gay. Eu sou gay. Eu dou o cu. E, e a vida vai batendo neles e eles continuam gays. Porque você ser macho é você tancar tudo que, tudo que a vida lhe dá. Então, mano. Eu respeito muito quem é gay na sociedade. Se você é gay e você tá ouvindo isso, cara, me dá um abraço. Não chupa meu pau, não. Só me dá um abraço. Tá tudo bem. Você é o verdadeiro macho. Quem é mocinha, por favor, entenda mocinha como. Não vem problematizar. Não vem cortar isso daqui e me problematizar, tá? Entenda mocinha como uma falta de machezas. Não um excesso de feminilidade, tá? Não vem colocar sexismo aqui onde não tem. Não sei porque eu tenho que me explicar. O podcast é meu. Quem não gostou, sai fora. Ah! caralho Me dá um abraço aqui, gay. Entenda que você realmente tanca a vida. Mocinha, sou eu, mimado que tem medo de dar o cu e tem medo de de abrir minha mente para a vida e para as dinâmicas sociais que ela dá. Então, esquece tudo que eu falei. Pega só uma hora e 17 de que eu coloquei aqui no podcast fala. Esquece. Ah, dinâmica social Alegoria do fracasso ah, Linguagem Foda-se tudo O resultado da vida é você ser gay Pronto, quem é gay é realmente feliz E eu não lembro a fonte Eu posso estar errado, mas eu vi em algum lugar que gay Tradução literal de gay é feliz Oh yes Porque o, o termo técnico é homossexual, né? Homossexual Homossexual Agora o cara que ele é um cara gay mesmo um cara é macho pra caralho agora entendi agora entendi porque porque quando quando começou a ter as primeiras expressões como que eu falo como que eu uso a palavra qual que é a palavra certa quando 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 os gays começaram a surgir na sociedade sabe quando quando lá nos quando surgiu a AIDS ou surgiu a AIDS sei lá teve uma época ali na vida nos anos... 40, sei lá, que, que os gays começaram a se abrir, mas falou não, eu, a gente existe, a gente tá aqui. E como eles eram representados? Como machos. Mas eu sou macho, eu sou macho e eu sou gay. Então, quando você, homem heterossexual, fizer um bagulho e alguém falar que você é gay, tu fala, obrigado, tu só tá exaltando mais a minha masculinidade, porque <risos> Se, se tu é masculino e tu gosta da tua imagem masculina Então nada melhor do que você ser gay E você aceitar a imagem masculina do próximo Aí Tá aí o... A fórmula da felicidade Chega do clube dos fracassados Entre para o clube dos gays agora Caralho Isso ficou muito bom, desculpa Modéstia, modéstia, vamos ser modesta aqui? Não? Não, não vamos Caralho é, é, Saia do clube dos fracassados Chega de ser um nerd depressivo e vir gay Vire gay, ah, é, beleza É, foda-se, porque não, não, é Legal a, a, a jornada do herói gay É a melhor jornada que tem Olha isso É, já deu uma hora e vinte eu, eu acho que eu vou ficando por aqui Esse foi o podcast mais longo que eu gravei E... Sei lá, sei lá. Eu tô, eu tô feliz com o resultado. Eu consegui, consegui fazer uns negócios legal aqui. Eu consegui... Consegui fazer uns negócios aqui. P pode falar. Pode falar. É... Quero engajamento. Quero engajamento. Eu tô me sentindo solitário. Tô me sentindo solitário, caras. Esse é o quinto episódio. É... Vai, já, será que já fez um mês que eu gravei o primeiro? Deixa eu ver aqui. Você vai ouvir som de teclado agora. Ó, se liga. É... <risos> Eu deixei em algum lugar a data, a data do meu primeiro episódio. Eu vou entrar aqui na minha aposta do, do City. eu acho que dá pra ver aqui, ó. É só, pera, só um pouquinho, só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Hum. Hum. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 6 do 8. Não deu um mês. Ah, não deu um mês. Sabe por que não deu um mês? Porque eu não sei cumprir data, eu não sei ter uma rotina certa, eu faço quando eu quero. Mas eu fiz antes do planejado, né? Se o meu plano inicial era fazer semanalmente, e eu não cumpri, então é melhor para quem escuta, porque vai ter os episódios mais cedo. A gente tem uma média de cinco, de 4 a 5 dias entre um episódio e outro. Mas eu quero engajamento, eu tô solitário, eu gravei 5 episódios e ninguém, ninguém comenta, ninguém faz nada, só dá um like e tal... O único engajamento que eu tive Eu vou citar aqui Foi do Meu irmão Do Lucas Ó oh. Aí Lucas Se você ouviu até aqui Se você ouviu até aqui Manda uma mensagem no Whatsapp, tá? Beleza Lucas? Valeu E do Eric Esqueci o sobrenome dele Não, não Não é nem Eric É Emily Foda-se Deixa eu pesquisar aqui Emily o nome do cara no Facebook é Emery Idem e por algum motivo o meu cérebro falou Eric. Eric. Ele ouviu. Teve engajamento. E o Robson, Robson César. Olha só, vocês ganharam um biscoito e, e foram citados no meu programa. Estão felizes? Você quer ser citado aqui? Traz tra engajamento. Manda uma mensagem. Manda um e-mail. Manda um e-mail. Divulga pro, pro seu amigo. Sei lá, eu vou, vou encher o saco também. Eu não gosto, eu não gosto disso. Quando eu vejo um um vídeo, um videolog, um podcast de, 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 de alguém que eu gosto eu não gosto quando ele fica falando ah, dá um like, ah blá blá. eu gosto que seja orgânico né, mas eu tô enchendo o saco aqui, pra ver no que dá né, se, se, se eu postar isso daqui e eu perceber que teve um engajamento maior é porque deu certo, eu vou imaginando na minha cabeça, eu não vou fazer uma metodologia científica de fazer 100 vezes isso daqui com 100 podcasts e 100 pessoas diferentes para ver se dá certo tá, desculpa mas, sei lá, eu tô pedindo porque é legal, é, é divertido. Manda um e-mail, sei lá. É, não sei. É, é, foi orgânico, querendo ou não. Olha só. Porque as pessoas que eu citei aqui for, é, se engajaram porque elas quiseram, né? O meu irmão engajou porque ele ficou preocupado com as coisas que eu tô falando. Porque eu nunca fui de expor a minha opinião muito. Mas eu tô de saco cheio, eu quero que se foda. E eu vou começar a expor mesmo. E, e quem gostou anda comigo, quem não gostou vai se foder. Porque, é... Sobre o assunto que eu falei há duas semanas atrás Duas semanas? Não É o penúltimo episódio, caralho Sou burro Ou foi o último? Foi sexta? Ah, foda-se Foi no dia chuvas lá Eu não quero mais criar um arquétipo eu não quero mais criar um status Porque, porque sei lá É, é estressante É estressante não, não quero mais Não quero mais fazer isso Ai, tô me sentindo solitário Sei lá é, Quero engajamento Será que eu tô com pressa de criar uma comunidade? Não sei Sei lá mas, mas deve ser divertido deve ser, deve ser divertido, né Mas é isso é, eu vou, Acho que eu vou ficando por aqui eu vou. É, esse é o podcast mais longo que eu fiz Eu tô muito feliz com o resultado é, Se você estiver se, se ouvindo no YouTube é, é, Você ouviu um dia na frente, né Se você estiver ouvindo no Spotify, tô feliz Não vou postar no SoundCloud esse episódio então, se você tá aqui, ouvindo, se... Olha, é... Eu acredito que quem escuta podcast é realmente... Porque gosta da pessoa. Então, se você ouviu e você tá aqui no, numa hora e vinte e cinco, me avisa. Me avisa que eu vou te dar um beijo e um abraço. Se, se, dependendo de onde você mora, eu vou lá e vou te dar um beijo e um abraço. Porque isso que é real engajamento. Então, eu mudei de ideia. Não precisa engajar se você não quiser. Mas se você tá até aqui... Se, se você tá até aqui e você não, não tá ouvindo no YouTube... Ou melhor, é se você tá no YouTube e você tá em algum aplicativo, ou se você tá ouvindo isso no meu site, você do futuro... Olha, dê um spoiler, eu vou abrir um site, legal, né? Quando eu tenho dinheiro de pagar um domínio e quando eu ter dinheiro de pagar um host, né? Daí, tu é real raiz. Agora, se tu, tu, tu tiver no SoundCloud, não tem como, porque eu não vou postar no SoundCloud. <risos> Qual que era o meu raciocínio? O que que eu quis dizer? Eu quis falar que todo mundo é raiz, mas você vai encontrar de qualquer jeito tudo aqui. Então foda-se. Esquece tudo que eu falei. Legal, né? Olha que dinâmico. Gostei, né? O cara que é contraditório. É o clube dos fracassados gays, né? É isso. Ai, ai. É. Me dá dinheiro. Entra no meu PayPal, me dá um real aí. <risos> ai, ai. Eu vou ficando por aqui, dá um beijo na sua mãe, dá um beijo no seu pai e tchau.